0: Amigos, bienvenidos a otro episodio de Válidamente. Hoy nos encontramos con una persona súper especial, talentosa. <risa> muy talentosa. Gracias, hermano. Gracias. Eh, Naraya Peña. Brother, cuéntame, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios aquí. Gracias por la invitación. No, brother. Yo feliz de tenerlos ustedes aquí. Personas que, que han hecho cosas fantásticas. Personas que, coño, que tienen una buena historia que contar y que, y que venimos del mismo sitio, pues. ¿Me entiendes? Venimos de allá, de, de la tierrita de Venezuela. De esa tierra que nunca se te va del, del corazón. Ni del, del corazón, ni de la mente, ni de nada, porque bueno, ahí crecimos, pues. Sí. Inclusive yo siento que más allá, weón bueno, yo siento que, por ejemplo, tu chamo nació aquí también, ¿no? Sí, mi hijo es, como yo le digo, mi hijo es mayamero, cubano-venezolano.
1: Sí. Pero nació aquí, es americano, sí.
0: Eh, y ellos, hasta ellos, weón bueno, tienen un, un pedacito de... De, de, de la tierra. De nuestra historia, de nuestra sí, tierra y total. todo. Total. Y bueno, ya más adelante, el tío tiene cinco años, la mía tiene tres. Ya uh -huh. más adelante nos tocará pelear con el tema del idioma para que no. No, ahorita yo ando en eso. O sea, yo me tengo que adaptar. Ya comencé a aprender inglés porque mi hijo,
1: <risa> o sea, habla absolutamente inglés. Pero o habla sea, español así. también, ¿no? Un poquito. Se defiende bastante, pero tiene ahorita esa confusión entre el inglés y en el español.
0: Y tú sabes que todas esas comiquitas que le pone la mamá todo es en inglés. Claro. Y la mamá es americana. Cubana. Cubana. Sí, cubana. Sí, bueno, los, los cubanos... cubanos nacido aquí o, o...? Cubano nacido en Cuba, criado en México y parte de su vida aquí en este país también. Ah. Sí, esa vaina sí tenemos los cubanos y los venezolanos igual, porque andamos dándole, andamos dando coñazos de hace rato. Ellos <risa> más que nosotros, ¿no?
1: Ellos de hace rato. Nosotros ahorita como de, ¿qué? De, digamos, 20, 20 años. 20, 20 años.
0: años. Sí, total, total. Pero sí, ha cómo, como... Como, <coughs> como hemos salido de nuestros países básicamente que nos han corrido prácticamente, ¿no? Sí, total. Este y no solo eso, sino que no, por lo general las personas que se van nunca caen desde Venezuela a su sitio final de destino. Siempre hay como que una movida por aquí o, o, o un tercer país donde llegaste primero y, y después como que te reajustaste. Sí, y, claro, en el caso de los cubanos es diferente porque ellos tienen el ajuste, tenían el ajuste cubano el ajuste aquí. Cubano. Para personas que no saben lo que es el ajuste cubano, es, eh, los cubanos tenían unos beneficios de hace, no sé, como 50 años o, o más. No, no, no sé la fecha. Donde que si ellos llegaban acá, tenían ciertos beneficios con respecto a, lo, a las otras personas, a los venezolanos o, o a cualquier persona que llegara a, a este país, ¿no? Entonces, por eso, ellos eh, siempre iban a un tercero, O sea, trataban de salir de Cuba por estudios, por lo que sea. Y de ese segundo país venían Llegar aquí, a, a aquí que, era, que es su tercer país donde realmente se quedan, pues. Sí, donde tenían muchos beneficios también. Sí, los beneficios son <coughs> increíbles. Sí, total. Miri, cuéntame una vaina. Dios. Brother. ¿Estás aquí? ¿Qué quiere que te cuente? Tienes una historia <risa> bien de pingas. So, <risa> vamos a arrancar por... Eh, ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Venezuela eres? Todo eso. Ya yo sé, porque estuvimos hablando un poquito fuera del aire, pero para que la gente sepa un poquito más de ti. Bueno,
1: Narayana Peña es un chamo... Nacido en Caracas, Venezuela, en la maternidad Concepción Palacio. Un saludo para todos esos caraqueños sí. que nacieron en la maternidad Concepción Palacio. Este, Fui criado en la ciudad de Caracas. Okay. Este, luego de eso, viajé a La Victoria. Parte de mi infancia también la viví en La Victoria. Pero mayor parte de mi infancia fue, fue en Caracas. pues. Y ¿Qué parte de Caracas? En San Martín. San en Artigas, Martín. sí. San Martín, La Quebradita, Artigas, en esa zona. No, estamos
0: cerca. Yo, yo viví en Montalón mucho tiempo.
1: Mucho tiempo. ¿eh? Yo viví ahí en, en lo que es La Quebradita. Y bueno, este, comencé, digamos que como cuando estuvimos hablando fuera de, 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 del aire, del aire este, estábamos hablando del tema de cómo comencé con los malabares, cómo comencé en el tema de Flair Bartender, cómo llegué a este país sí, y lo, todo eso. Lo
0: que, lo que me, me interesa mucho <coughs> es cómo pasaste... De hacer marabares a esa transición a ser bartender. ¿Eso tiene un nombre? Flair Bartender. Flair Bartender, que es el que los que tiran las cosas y, y hacen el show. Pues. Sí. ¿Cómo, con, primero cuéntanos cómo, cómo, cómo te, te, te pegaste con el, el tema del, de los marabares okay. y, y a qué edad tenías y todo eso. Y es para y vamos desarrollando la historia de ahí.
1: Ok, perfecto. Yo comienzo con el tema de los malabares cuando tenía 12 años. Okay. recuerdo que un amigo de nosotros que se llama Cebollón, <ríe> le decían Cebollón, él llegó con el tema de los malabares a la zona donde nosotros vivíamos y él estudiaba en la UCB, él estudiaba en la UCB, entonces nosotros, siguiéndolo a él, recuerdo que nos íbamos para tierra de nadie a practicar malabares con él. Y de ahí nace un grupo de teatro de calle que puedo decir que fuimos los pioneros los que comenzamos con los semáforos en Venezuela. <ríe> nosotros fuimos los que comenzamos con los semáforos en Venezuela y hacíamos show, pero era una obra de arte. Era una obra de teatro, mejor dicho. Era una obra de teatro que porque nosotros teníamos monociclo, teníamos clava, teníamos swing, teníamos diablo y después que terminaba el show, pasábamos por los carros a pedir digamos como lo que era la propina, pues. Pero después de eso este, llega... Llega, digamos, como la onda de internet, de YouTube, a lo que es Caracas, a Venezuela. Y. El tema de los cyber y todo eso. El feo. tema de los cyber y todo eso. Recuerdo que yo pagué dos horas, pagué dos horas para buscar videos de Malabares. Entonces, cuando estoy buscando videos de Malabares, este, aparece, recuerdo, un flair bartender muy famoso que se llama Christian Delpech, haciendo esto que te estoy diciendo de flair bartender. Y yo dije, ¿verga? ¿Qué vaina es esa? Esa vaina la tengo que hacer yo también. Y así fue que brinco al mundo de, del Flair Bartender, porque fue algo que yo dije, pf, me impresionó demasiado. Y recuerdo que en el Parque del Este, no sé si te acuerdas del Parque del Este, en el Parque del Este, ahí se la pasaban practicando muchachos, tirando uh -huh. botellas. Y para allá fue donde yo llegué y así fue que hice la transición de Malabares a Bartender. Ahí comienza la historia de Mía como Flair
0: Bartender. Ahora, cuando, <coughs> cuando empezaste con, eh, a hacer los Malabares, estabas chamo, que ya uh -huh. tenías más o menos... Tenía 12 años. 12 años. ¿Y cuánto tiempo pasó <coughs> eh, en esa transición de, de mientras hacías el, el, el cambio? Seis años. Seis sí, sí, años. Sí. Este, tenía
1: 12. A los 18, yo comienzo con el Flair Bartender. Pero ya tenía claro, una yo estaba escuela. pensando,
0: ¿no? Porque tiene que ser mayor de edad para hacer todo. 20 tengo una discoteca Peca, y, todo, y todo, habla sí. con licores y toda la cosa. ya
1: hacer el curso de bartender. O sea, tenías que tener un mínimo de edad que eran 18 años. Entonces, okay. este hago el curso de bartender... Y ahí comienzo mi
0: carrera profesional. Mira, y el tema del, de los maravales en los semáforos. Siempre he vivido, yo he escuchado muchos mitos como que esos chamos los están explotando. Tú ves al final de la tarde, ves como un carajo viene una picó y se los lleva. Que no sé qué. Entonces, esas No es mentira, ¿eh? No, lo que pasó, por lo menos en el tema de,
1: de Venezuela, este, llegó un momento que Todas las personas, digamos, con condición de calle, los chamitos que vivían en las calles y todo eso, ellos veían cómo nosotros hacíamos dinero, ¿ok? Entonces, ahí es donde comienzan que ellos nos comienzan a imitar a nosotros. Con dos limones, con dos botellas de Polarcita y todo eso. Pero al mismo tiempo, en los semáforos comienza lo que es el vandalismo. ¿Entiendes? Mm. Entonces, ahí es donde se comienza a satanizar lo que era el tema de los malabares. Porque cuando nosotros comenzamos, eso era algo que todo el mundo se paraba en el semáforo. Mira los malabaristas. Y todo el mundo feliz nos daba la propina y todo eso. Pero ellos comienzan a ver cómo nosotros hacíamos dinero. Porque nosotros hacíamos dinero. Imagínate, llegábamos a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Haciendo malabares, malabares, malabares. en ese tiempo nos daban 10 bolívares, 100 bolívares, 10 bolívares, 100 bolívares. Imagínate, yo en séptimo grado, que tenía 13 años, con mil bolívares en mi bolsillo. Yo acababa con la cantina completa. <ríe> Brindándola a todo el mundo. Brindándole a todo el mundo. Pero se comienza a satanizar, es de esa forma, porque ellos comienzan a ver que nosotros hacíamos dinero y comienzan a imitarnos. O sea, todos drogados así en el semáforo, con dos limones. Entonces ya la gente lo que hacía era que subía a los vidrios. Pues tú sabes que caraca, pararte en un semáforo con Baja los vidrios bien, abajo, ¿no? eso es sumamente peligroso. Pues, o sea, empezaron a arrancar cadenas, empezaron a robar relojes, empezaron a hacer de todo y pagamos todos justo por pecadores. Ya después empezaron a decir que los malabaristas eran drogadictos, que los malabaristas robaban en los semáforos y se comenzó a satanizar todo eso. Y, y bueno, ya cuando llegó ese momento, ya yo estaba dando el salto a lo que era Flair
0: Bartender, a algo mucho más profesional. Mucho más profesional Claro, no, me, me imagino que tú ves a estos chamos ahí viendo cómo ustedes hacían dinero gracias al talento que tenían. Gracias y todo al eso. talento, sí, porque eran eh, horas de
1: prácticas y dedicación claro. que nosotros, de hecho, nosotros dedicábamos sábado y domingos para entrenar ahí en tierra de nadie te estoy diciendo. Y de lunes a viernes, después del liceo, nos íbamos a hacer semáforo. Ahora una pregunta. ¿Cómo hiciste la...?
0: ¿Con qué empezaste? ¿Con qué empecé qué? De... A variar. Con pelotas. Sí, em... em... ¿Hay, hay, ¿Hay algún proceso como que todo el mundo empieza por pelota, ¿Otras personas em... empiezan por otra cosa? O, van... ¿O cada quien va desarrollando una disciplina diferente? Sí, todo depende de lo que te guste, pero tienen sus
1: reglas. Digamos, si tú quieres comenzar, o sea, para, para tirar tres objetos, sea pelota, sea clava, sea cuchillo, sea lo que sea que tú quieras tirar, existen ciertas reglas, por decirte. Si vas a jugar con tres objetos, tienen que jugar los cruzados. ¿Okay? Uh -huh. si vas a jugar con dos objetos, tienes que jugarlo paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Uno comienza con movimientos básicos. Ok, voy a empezar con dos pelotas. Empiezas a jugar los paralelos en una sola mano. Y comienzas a simular como si tuvieras tres de mano a mano. Y luego agarras la tercera pelota y empiezas con este movimiento, cruzado. Entonces, si sí existen reglas, de hecho, el mundo de los malabares es un mundo donde los, o sea, hacer esto, eso tiene un nombre, tiene un truco. Eh, cuando tú ves eso, tiene un truco, tiene un nombre, igual que el skate. Tú que, claro. que eres deportista extremo, tú sabes que, que eh, la sí, persona que, que no montar, está detrás
0: para montar bicicleta y tirarte un, un drop de, de vertical prácticamente tiene que tener una cierta técnica, no puedes tirarte exactamente.
1: ¿qué? Pero la persona que no está en ese mundo de, de los bikes o de las bicicletas, él va a decir solamente: mira cómo dio la vuelta pero para los ciclistas eso tiene un nombre. Claro. De igual modo funciona dentro de los malabares. O sea, todo tiene un nombre, pero la persona que es externa a este mundo simplemente lo que hace ¡Ah, mira cómo te tiran las pelotitas. Ah, <ríe> eso no es así, pero eso es algo que requiere bastante bastante práctica. Y los malabares ahorita está comprobado que es una forma como de meditar también. ¿Entiendes? Todo lo que conlleva tu atención al 100% está catalogado ahorita como una forma de meditación. Entonces, muchas veces, este, cuando uno está estresado o quieres como explotar, tú agarras esas tres pelotas y comienzas.
0: ¿Por qué? Sí, porque, usted... porque yo siento que el meditar al principio... No soy experto en el tema, ¿no? No, yo tampoco soy experto, cosa pero, que he escuchado. Pero sí, pero sí. Pero tiene lógica también. Tiene mucha lógica, porque en, eh, dicen que para meditar necesitas estar en el aquí y en el ahora. Y en el ahora. Tienes que estar enfocado... 100% de lo que estás haciendo. En lo que estás haciendo, ¿no? Total. Entonces, obviamente, cuando toda tu concentración está tratando de. Un truco hacer que no algo, se te
1: caiga, que esto, que lo sí, otro. Tiene sentido te que olvida, sí, sí, te olvidas de todo, te olvidas absolutamente de todo. Por eso es que hay personas que utilizan ciertos deportes, ciertas disciplinas para para despegarse. ¿Por qué? Porque es que requiere 100% tu atención en ese momento por lo menos los peleadores de boxeo y todo. Tú no puedes estar boxeando y qué pensando y qué me está pasando. Sí, no. Porque
0: te van a noquear una vez. Entonces. Tu atención tiene que estar 100%. al 100%. Al aunque, 100%. Aunque cuando hace artes marciales hay mucho... Um, me imagino también en, en cualquier disciplina deportiva. Cualquier disciplina. Pero, sí. pero, y también en, lo, en los marabares y todo eso. Hay, hay algo de que tú lo haces tanto y lo repites tanto que ni siquiera estás pensando en lo que estás haciendo. O sea, el, el cuerpo va como en... en en automático. automático. Total y completamente en automático, ¿no? Sí, sí. Igual que caminar. O sea, tú cuando vas caminando, al principio cuando estamos tratando de caminar, coño, estamos ahí struggling con el, con, con, los pasos y la vaina. Luego que tú aprendes a caminar, tú no vas caminando, voy a poner el pie derecho, voy a poner el pie izquierdo. O sea, no vas pensando en eso. No, Ese sí, ejemplo okay. lo doy mucho yo con lo, lo de las artes marciales. que La gente pregunta, ah, pero ¿viste qué has hecho? Como el tipo le lanzó un jab y el tipo inmediatamente bajó y movió y lanzó el golpe. Eso no es algo que esa persona. O sea, no existe la rapidez mental uh -huh. tan, o sea, tan rápida como para pensar en lo que vas a hacer como en ese ah, ¿este momento. Porque yo, este me va a tirar, a este. No, 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 eso no, eso es un, automático. Eso es automático y, tal, total, y total y completamente total. natural. Menos Imagino que llega un momento que, que con la, la disciplina eso, eso se va por ahí. Pues es como Sí, automático. sí, llega un
1: momento que ya tú estás aquí, hasta puedo estar hablando contigo y puedes estar haciendo cualquier movimiento porque, sí, ya tu cuerpo es como todo. La práctica es el maestro y llega un momento que ya tú todo lo estás haciendo. Sin estar pensando tanto, pues.
0: Claro. Ajá, entonces, 18 años. Dijiste, bueno, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo con mi vida. Ya los carajitos me jodieron el negocio de los chamitos. Me jodieron el negocio
1: de los Yo, malabarios. ¿Qué voy a hacer ahora yo con mi vida? Bueno, nada. Comienza el mundo de las competencias, ¿ok? Yo comienzo como a involucrarme más con el tema de bartender y todo eso. ¿Cuánto te tomó desde que empezaste hasta la primera competencia? Que hiciste? Siete meses. Siete meses. Oye, no fue tan rápido. No, fui dándole duro, duro. Pero se me, hizo, se me hizo menos complicado que una persona que comienza en cero. Porque es que ya yo traía la habilidad motora. Digámoslo claro. así. Porque es prácticamente lo mismo, pero lo que van a cambiar son los agarres. Entonces, en Malabares, mientras que tú agarras así, en Flair tú agarras así. Porque son las botellas. Entonces, claro. la habilidad era la misma. Simplemente tenía que hacer como ciertos ajustes, ciertos cambios. Entonces, yo me entero que había una competencia. Eso fue en febrero. La competencia era en julio. Y eso fueron siete meses practicando. O sea, siete horas diarias. Pero si, tenía, si tienes el ojo en voy a competir en esa competencia. Sí, voy a competir. O sea, yo estaba como que... ¿Sabes? Cuando estás comenzando algo que estás entregado a eso. Estaba entregado al 100%. Recuerdo que yo ahí donde vivía todos los viernes, ¿sabes? Como, como buen caraqueño o buen venezolano todos los viernes. Hacen los bochinches, como quien dice. Y yo me paraba el sábado en la mañana, 6, 7 de la mañana, a recoger todas las botellas. ¿Para qué? Para entrenar. Mira. recogía las botellas de chimeneado, las botellas de Anita <ríe> Todas esas botellas que, que dejaban, digamos, lo, las personas que estaban tomando. pues Y así empecé mi entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y cuando llega la competencia, me recuerdo que era en Valencia, en un hotel que se llama Ucaima Suite. Uh -huh. En ese hicieron hicieron un evento gastronómico y en ese evento gastronómico uh, hicieron la competencia y en mi primera ronda yo como que pasé a la final porque iban eliminando y el resultado final fue que, bueno, gracias a Dios este gané este, como novato de, del año pues esa competencia porque nadie era me conocía y era mi primera competencia. No que campeón, pero gané novato del año en esa competencia.
0: Sí, deja mucho que decir porque en tu primera competen competencia, que, que los demás. pues que los jueces son, son unos tipos duros en, en eso, ¿no? Sí, la, claro. La y, ya eran O sea, ya ellos tenían mucha, mucha, mucha experiencia.
1: Y, y bueno, en ese tiempo también yo tenía, eh, o sea, como digamos mi mentor, mi profesor, el que me enseñó, ya tenía también mucha experiencia. Se llama Eduardo González. Él fue el que, el que, el que me, me enseñó a hacer esos ajustes en lo que te estoy diciendo. Hacer la transición de malabares a flair y que me sacara que esto no era malabares, porque ser flair bartender no es ser malabarista, son dos cosas totalmente distintas, ¿por qué? porque el flair es el arte de impresionar al cliente a la hora de servir un cóctel, o sea no es solamente tirar las botellas o sea, tiene tú que ser haces cóctel. el show pero al mismo tiempo vas sirviendo el trago, pero al mismo tiempo ese trago que tú estás sirviendo lleva cierta medida o sea que no es que tú agarraste la botella tiraste y serviste a lo loco, no eso es sí, un arte.
0: Me Entonces, claro no, no, yo pensé no. que
1: era tirar. Dale, sirve, sirve, sirve. Y ya, no, no, no. No era así. Tenía su, su cosa. Pero... Sí, puede
0: hacer un show muy arrecho, pero si el trago sabe malo, no... ¿Sabe
1: malo? Exactamente. Y no tiene sentido. Pero, o sea, todo tiene que ir, o sea, como...
0: En armonía. no y no, El trago y me, como el show. Y lo que me parece arrecho es que, eh, a diferencia de los malabares, que tú estás enfocado en que no se te caiga la pelota, por llamarlo de alguna forma. Ajá. Es, un, es un principio básico, que no se caiga la pelota, que no se te enrede el... el ¿Cómo se llama el que es así que, el, que le dan? El débil Steel. Ajá, ese. Y el Diablo, el que es así como con un yoyo. Como un, yo, -yo. Como un, un yo, -yo, yo, yo gigante. Ese es el
1: Diablo. Ese es el Diablo. Eh,
0: tú tienes que estar pendiente que no se te enrague la cuerda, que no se te caiga la pelota o que no se te caiga el cuchillo. Ya, ya. En, en cambio, cuando estás haciendo marabares, coño, tienes que ir haciendo tu espectáculo. Espectáculo. Pero coño, lo que tú dijiste, ese trago lleva una medida, lleva una dos onzas medida. de tal vaina, cinco onzas de tal cosa lo que sea, un chorrito de limón con no sé qué y tú tienes que pre preparar esa vaina mientras Estás haciendo Mientras el show. Estás ya estás haciendo puede, el
1: show. Coño, es un upgrade bien duro. Y al mismo tiempo sonriéndole al cliente. Porque nunca, nunca sirvas un trago sin, sin una sonrisa, como quien dice. Y esa... y O sea, es una... Coordin, es como... Tienes que estar tan coordinado. Porque digamos que si tú vas a hacer un show preparando un mojito, tienes que colocar la menta, agarrar la cucharilla, tienes que colocar el azúcar, luego el ron, luego esto. Entonces... Si sí hay que entrenar bastante y si sí hay que saber... este, O sea, si sí hay que estar claro de lo que se está haciendo. pues, Porque este, tampoco tú puedes poner en riesgo al cliente. Claro. Agarrar tres botellas, ponerte a tirar sin dominar el movimiento, se te va una botella y le pegas al cliente. Eso es rolo de problema tanto para ti como artende. Es un peo para el local también. Claro. Porque lo pueden demandar. Y más aquí en los Estados Unidos que tú sabes que por cualquier cosa... O sea, hay que cuidarse mucho en, en ese aspecto. pues. Entonces, este, pero para contrarrestar eso, se desarrollaron dos estilos. Está el working flair, que es el okay. flair de trabajo, que es un flair más elegante, más sencillo, más rápido, porque tú tampoco vas a tener un cliente esperando por ti cinco horas que le des un trago. Bueno, y si,
0: mucho, y si la
1: discoteca está full, entonces eso se llama working flair. Es un flair que va, digamos, para trabajo. Y está el Exhibition Flair, que el Exhibition Flair ya es un Flair más a nivel de competencia. Ya es un Flair que, que uno desarrolla más, que uno entrena más, pero es a nivel de competencia. Tú puedes aplicar el Exhibition Flair en la hora de trabajo, pero si dominas el movimiento. Pero si no lo dominas, no te pongas a inventar porque pones en riesgo todo. Y pones en riesgo tu trabajo también, porque imagínate que se te caiga caráctico una botella y estés partiendo. Sí, está complicado. Sí, está aunque, complicado.
0: Aunque usted, ustedes del lado de adentro tienen pisos de goma. ¿no? Tenemos
1: unos pisos de goma, sí.
0: Por si acaso te cae una botella y, uh -huh. y la vaina. Uh -huh. Ajá, y cómo, cómo, fue el tema de, de tu transición. Ajá, fuiste la primera competencia, ganaste el novato del año en Valencia. En Valencia, sí. Ajá, ¿y ¿cómo fue después de eso que sucedió? Ok, después de eso yo comienzo a trabajar en un bar que se
1: llama. Ya estabas
0: ganando dinero, me imagino, viviendo. Sí, ya estaba de eso.
1: ganando, sí. Ya yo, ya yo estaba viviendo como bartender, pero yo trabajaba en Harrock Café. Cuando yo fui a esa competencia, a mí me patrocinó Jarro Café para que fuera a representar Jarro Café ahí en el Ukaima Suite, en ese evento gastronómico. Después de eso, yo comienzo a trabajar en un restaurante de comida japonesa que se llama Aiho, estaba en el San Ignacio. Y después de la competencia de Ukaima Suite, este, hicieron el campeonato nacional. Entonces, en ese campeonato nacional era para ir a representar a Venezuela, a, a un iberoamericano ahí en Tenerife, en, en España. Entonces, el tema era que el ganador, bueno, tenía que conseguir, eh, obviamente, el patrocinio y eso, porque la Asociación Venezolana de barma en, en ese momento no tenía, digamos, los recursos para enviar a los competidores. Y bueno, yo en el momento que, que fui a esa competencia, quedé campeón en esa competencia y conseguí el patrocinador que fue el dueño del restaurante donde, no donde yo trabajaba. ¿sí? Este, se llama René Uros, una persona que gracias a él, este, prácticamente yo estoy en este país, <ríe> porque fue el, el que me abrió la, la, la visión al mundo. Gracias a él, yo fui a representar Venezuela a, a Tenerife, España. Y después se me dio la oportunidad de ir al Mundial, que fue en, en Polonia, en Varsovia, y también necesitaba un patrocinante. Y él siempre corrió por todos, con todos los gastos
0: de esos Venga, viajes. tremenda, trim No, no, no. Bro, por eh. eso
1: por eso es que yo te digo que, que... Te estoy diciendo que gracias a él es que hoy en día te puedo decir que he llegado donde he llegado. En, o sea, o parte de, 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 del apoyo que él me dio hizo que yo hoy en día hasta
0: esté en este país y ya te voy a contar por qué. Entonces, coño, qué ha hecho que, que alguien crea en ti de esa forma, ¿no? Como sí, que... total, total, Y más cuando es un restaurante. Ajá. Uh -huh. O sea, no es que como que el carajo dice, bueno, yo tengo una discoteca, uh -huh. voy a patrocinar a este chamo para que vaya a hacer la vaina y me dé me publicidad a mi discoteca, ¿me entiendes? Sí. O sea.
1: No, era un restaurante de comida japonesa y, eh, ¿sabes qué? Estaban los locales del San Ignacio y al frente estaba la terraza. Correcto. Y en esas terrazas, esa terraza, en el momento que yo llegué, estaba, digamos, como muerta, no había rumba, no hacían nada. Entonces, bueno, llegué yo con las ideas, vamos a bar aquí, vamos a hacer show y esto. Y lo que yo le pedía, René, necesito esto, necesito este bar, necesito esto, necesito lo otro. Él ya vivía aquí en los Estados Unidos, me lo traía para acá. Y así empezamos a armar esa rumba ahí de Big bar, se llamaba el bar. bar. Br brutal, güey. No, 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 brutal. Fue una, una cosa bastante chévere.
0: Y lo, lo, que, lo que me gusta es que, o sea, <coughs> cambiaste, o sea, hiciste los ajustes buscando como que siempre mantenerte con el tema de, de, de los malabares y toda la de cosa. los malabares, sí. Hiciste los ajustes, te fuiste y, y cambiaste como que de, de disciplina, mm -hmm. pero manteniendo lo, los principios básicos, que es mantener las vainas en movimiento. En ¿no? movimiento, exactamente. Como esa habilidad motora, pues. Eso siempre fue así.
1: Él, me recuerdo que él, él, él nos dijo a nosotros, al sushi chef, al chef de la cocina caliente y a mí. Nos dijo que... Prepárense porque voy a abrir un restaurante en Miami y ustedes se van a venir conmigo. Y nosotros, nosotros, que en Miami, nosotros, nosotros, que en Miami. Yo ni visa tengo. Yo ni visa tengo. <ríe> Yo ni visa tengo. Y después, como al año, bueno, muchachos, vayan a sacarse la visa que nos vamos para
0: Miami. Y nosotros nos vimos la cara, nosotros en Miami, imagínate, nosotros en Miami. <ríe> o sea, en tu, en, tu, en tu mente, o sea. Mm -mm. Nada que ver con... Nada, con... en los
1: Estados Unidos jamás. Yo jamás me imaginé estar en este país. De verdad que no. O sea, no... Yo llego a este país no... Ni huyendo, ni que por la política, ni que estaba pasando hambre. No, 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 no. Yo llego a este país por la invitación que él nos hizo. Para nosotros venir aquí a inaugurar el restaurante. O sea, yo me iba a encargar del inventario, a crear la carta de cocteles a entrenar al personal y todo eso. Y nos regresábamos, ¿ok? Pero, en ese momento que nosotros estábamos con la... <ríe> en ese momento, nosotros, recuerdo que llegamos al aeropuerto y él nos recibió en una camioneta y nosotros... <ríe> Como una camioneta. <ríe> nosotros decíamos así... ¿Será que eh... nos van a sacar los riñones aquí? Sí, nosotros decíamos, ahí chaval, nos metimos nosotros? Pero era algo porque, bueno, era natural. Veníamos de Caracas, echamos de de, de... de ¿Sabes? Que no, no, nunca habíamos visto esos lujos. Lo, nuestra vida era una vida normal del caraqueño a pie. Pues el del metro, el que agarraba el métrico en Artigui y se iba para... Lo tenía cerca, por lo menos, güey. Sí, subía para pa el San Ignacio, todo eso. Entonces, cuando llegamos, él nos dice... Nos, nos lleva para, para el hotel donde nos íbamos a quedar. Y prepárense que lo vengo a buscar a las 7 de la noche. ah Bueno, dale, está bien. Él nos viene a buscar, eso fue en el 2012, que les tengo una sorpresa. Nos vino a buscar y nos llevó para el América Airlines para la final de los Miami Heat. ¿No? O sea, imagínate cuando nosotros llegamos a ver a los Miami Heat en una final, o sea, en la NBA. Nosotros que venimos de, de... O sea, nunca, nunca, nunca. Nosotros lo que hemos vivido aquí desde el día uno, nunca pensamos o nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a vivir eso pues. ¿Qué, qué pensaste cuando entraste <coughs> en ese estadio ¿verdad? entonces cuando yo entré el estadio, que ese estadio es increíble dije, sí, sí, tú te sí, puedes hasta sí, sí. de último hasta el estadio de sí.
0: último igual se ve todo sí, perfecto brutal brutal
1: yo cuando yo cuando entro así que veo la NBA nos vemos nosotros las caras mira qué vaina es esta? o sea fue algo impresionante vueltos locos vueltos locos total y nosotros nos dijimos de aquí yo no me regreso para Venezuela <risa> <risa> el
0: primer día yo ya sabíamos. el sabía. primer
1: día ya nosotros sabíamos yo no me regreso a Venezuela que el imperio es malo, tal loco, malo eres tú. ¿No? Que el imperio es malo, yo aquí no me regreso.
0: Y bueno, y así fue. Así nos quedamos. Entonces, ahí ya, ¿ya estando, ya estando, ¿tú regresaste a Venezuela en algún momento? No. ¿O regresaste no. a Venezuela en algún momento no? no ¿Viniste no. y no... Vine y aquí me quedé. O sea, Ve, así oiga. fue. O sea, entonces ahora me imagino que el, 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 el tema es, ok, listo, ya tengo, ya estoy aquí. Ya tengo la persona que me trajo Toda la cosa eh, Ahora viene la parte más complicada Ajá. ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Exactamente
1: Nosotros Cuando tomamos la decisión de quedarnos Nosotros aquí Sie Siempre todavía... estuviste con tu amigo Sí, siempre estuvimos nosotros este, aquí no existía el tema de asilos políticos. O sea, no, realmente. Se sí, o sea, ya. O sea, eso no estaba todavía. Nosotros no teníamos conocimiento de que, mira, te puedes vas a meter un asilo, te puedes quedar. Si, si te pasó algo en Venezuela y todo eso. No existía esa posibilidad. O sea, y nosotros, en esa búsqueda. Eh, lo que hicimos fue principalmente pedimos una extensión, porque nosotros tampoco Sería queríamos quedarnos... Sí, nosotros no queríamos incumplir la ley de este país ni nada, porque sabemos que cuando tú haces eso, estás mal. Entonces lo primero que hicimos fue solicitar una extensión para ver cómo, cómo podíamos hacer nosotros para quedarnos. Y en ese proceso, de esos seis meses que nosotros solicitamos de extensión, este, llega un periodista muy famoso en Venezuela que se llama Nelson Bocaranda, él llega a comer al restaurante donde nosotros trabajábamos y se sienta en la barra. Entonces, en el momento que él se sienta en la barra, él yo hago un show, le preparo un, un cóctel a su esposa, le preparo un cóctel a él y todo eso. Y cuando él se va, él me dice a mí, ¿sabes que tú tienes tremendo talento? Me dice así, ¿no? Y yo, ah, gracias y tal. ¿Tú sabías que aquí existe una visa de talento especial? Yo le dije, no, no, no sabía bueno, deberías averiguarte sobre eso, ¿viste? para que no te regrese. Y se fue. Y yo, a ver. Cuando llego a la casa, lo primero que hago es que me meto en internet, foro, empiezo a investigar sobre la visa de talento especial, qué necesitaba, esto, lo otro. Y todo lo que yo leí en esos foros, entrevistas, esto yo lo tengo. Competencia, esto yo lo tengo. Y empecé a recopilar todos los papeles. Todos, todos los papeles. Cuando ya tenía el paquete ya formado, yo fui para donde un abogado y le dije, yo con esto puedo aplicar una visa de talento especial. Y me dijo, sí. Lo único que te hace falta es el sponsor. Porque tú, para aplicar una visa de talento especial claro. aquí, tiene que tener... Entra nuevamente en juego René. Sí, Tremendo pana, ¿no? <ríe> no. Por eso que te digo. <ríe> o sea, todos nosotros se lo debemos a él. René, necesitamos esto para tener la visa de talento especial. ¿Verdad? ¿Ah? Nosotros... Uh -huh. Dale, sí, sí, dile a la contadora, dile a la, de todo. Mira, dale todo lo que necesite de a Jorge. Mi amigo se llama Jorge Olmo. Nosotros, ver. <ríe> Agarramos hecho, ¿no? todos los papeles, todo, empezamos, fuimos. El abogado nos cobró el dinero que no tenía que cobrar. Introdu, o sea, se introdujo los papeles en migración. Y en ese los, entonces era rápido, marico. A los 15 días, a las dos semanas me llega la notificación que fueron recibidos los papeles. Una semana después, tu visa ha sido aprobada. La uno de Talento Especial. <ríe> Imagínate tú. Yo nah, dije, una vaina que tú ni siquiera sabías que nah, existía. Una vaina que yo ni siquiera sabía que existía. Y, yo, y sabes que muchas veces nosotros por no asesorarnos o por pensar o imaginarnos películas, nosotros pensamos que una visa de Talento Especial la va a tener solamente una persona que se ha ganado un Oscar o una persona que... que un actor de Hollywood, no. Una visa de talento especial, tú lo único que tienes que hacer es demostrar que tienes un talento especial. Punto. Demostrar que tienes un talento especial y tener un sponsor que, que, que requiere ese talento especial que tú tienes. Porque bueno. antes de darte la visa de talento especial, tienes que hacer tres... Tiene
0: que haber una necesidad.
1: Exactamente. no Y tienes que hacer tres publicaciones, como digamos en el periódico, para ver si alguien no aplica para, para ese puesto que tú que tú estás solicitando, pues, digámoslo así de esa forma.
0: Ey, eso no me lo sabía lo del uh -huh, periódico.
1: Uh -huh. Sí, porque o sea, un talento especial, o sea, ellos van a buscar para ver si realmente lo que tú haces no es no está aquí en, en la ciudad, pues, digámoslo así de, de esa forma. Y así bueno, y así comienza mi mi historia aquí en Miami, así me quedé y hasta el sol de hoy ya tengo 10, voy para 10 años aquí en la Prueba, ciudad de Miami, lo que estábamos hablando, para mí ya en el momento de que yo entré, ya para mí eso fue o sea, ya yo me convertí en la persona más exitosa del mundo O sea, <risa> ya no es ya yo lo desde ese momento que yo pise
0: Estados Unidos hasta hoy, todo ha sido ganancia. Sí, eso lo, lo conversamos un poquito fuera del aire, ¿no? Que, que mucha gente, el éxito no es igual para todo el mundo, ¿no? <coughs> eh, por ejemplo yo te pongo mi caso, para mí el éxito es mi familia. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, yo me, ya yo soy una persona exitosa. Exitoso, me siento exitoso. <risa> claro. De aquí en adelante, todo es ganancia. Total. No sé si es un autoconvencimiento que yo tengo, pero o, obviamente, el dinero es súper claro, no importante. Claro. Porque claro, sin total. el dinero no puedes comer, si no comes, te mueres. Claro. te lo pongo así. Sí, total. O sea, es, es, es altamente necesario. Total. Pero yo siento que. que las personas que, buscan, que que utilizan el dinero como, como esa meta, se pierden en, 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 en el camino. Sí. ¿Me entiendes? Pienso que las personas, y es mi humilde opinión, pienso que las personas que se comprometen con el proceso de las cosas, uh -huh. por lo general son las personas que tienen el me mejores resultados. Porque sí, tienes que tener un ojo en el, en el objetivo. Pero del punto A al punto B... Pueden pasar años, pueden pasar mucho tiempo, o a veces no llegas. No, y tienes que vivir el proceso. Tienes que vivir el proceso porque en ese en ese
1: camino vas a ir desarrollando ciertas cosas que, que son necesarias. Para cuando llegue. Para cuando llegue. Porque si no, o sea, tú no puedes ir de, de, del 1 al 10, no, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. O sea, sí, todo cuando... en esta vida tiene que ser progresivo. Tú no puedes. Eh... O sea, y, y estamos viviendo una época donde se vive mucha ansiedad, se vive muchas frustraciones, es por eso. Porque todo el mundo quiere tener todo ya para allá y no vivir el proceso. a mí me O sea, muchas veces me, me preguntan a mí, ah, tú eres ciudadano americano, ¿Eh? ¿cómo hiciste?
0: Bueno, ah, yo he vivido proceso. mi
1: proceso. Claro. ¿Me entiendes? Yo he vivido mi proceso. Gracias a Dios, este, pude, como digamos, este, cumplir esa meta, ¿ok? Cumplir esa meta... Porque sabemos que, bueno, eso es sumamente importante también para uno seguir creciendo en este país claro. este, y para estar tranquilo, porque eso es lo que genera es mucha tranquilidad. Y, pero viví mi proceso. Eso no fue de, de, de la noche sin, a la mañana. Y, y
0: sin querer, güey.
1: No, y sin querer, y sin querer, porque, o sea, fue algo que se dio sumamente solo, pues. Y en ese proceso nació mi hijo, Donovan, o sea, que hoy tiene cinco años. Entonces. Hay personas que yo veo ahorita que llegan y ya están desesperados. Quiero mis papeles. Quiero el socio. Quiero esto. Quiero lo otro. Cálmate. Que este país te va a ir te va a recom... dando, te va a ir recompensando como tú te vayas portando con él también. Porque tú no puedes estar en este país. También escucho muchas personas que están en este país y están eh, hablando mal. Aquí uno viene a trabajar. Aquí uno esto. Aquí no lo otro. Los esclavos unidos. Los esclavos unidos. Entonces, la palabra tiene poder. Si tú te la pasas diciendo, estoy en los esclavos unidos, estoy en los esclavos unidos, vas a ser
0: siempre un esclavo.
1: Porque es que tú mismo te estás diciendo, esclavos unidos, tú eres un
0: esclavo. Sí, yo siento que, que <risa> de los somos, unidos, somos esclavos de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de lo, nuestros ideales, somos esclavos de lo que pensamos. De ¿no? lo que pensamos. Eh, no, yo te digo, totalmente de acuerdo contigo. Eh, para todos no es el mismo proceso. Para uh -huh. unas personas dura mucho tiempo, para otras personas... Eh, es un poco más rápido. Uh -huh. Hay personas que se casan y whatever. Es mucho más rápido todo el proceso. Más rápido el proceso. Hay otras personas que tienen que vivir su asilo completo, años y todo. Pero al final del día tú estás, estás aquí, tienes tus papeles, tienes tus cosas y sí, yo entiendo. Las personas, las personas que viven acá nos entenderán un poquito más. Eh, a veces te frustra. Sí, claro. Por, no, porque, claro. Porque claro, nos, nos enfocamos en que el en la ciudadanía, en la residencia. Pero, oye, ¿qué vida llevamos nosotros aquí? Claro. Que compara, o sea, tu vida aquí con lo que hubiese? Primero, si tú estás aquí y no estás en otro sitio, es porque aquí es, tienes algo que te ata aquí. Ya sea claro. eh, tu familia, ya sea eh, tu, tu trabajo, tu, tu, tu progreso. Claro, total. Eso es lo que te ata aquí. Si no estuvieras en otro sitio, claro. ¿me entiendes? Claro. Yo conozco, yo conozco personas que han vivido aquí y dicen, no, mira... No me gustó. Me, me, me voy... No, no. Me voy para otro país. No me voy para Venezuela. Me voy para España. Voy para o, me voy para Europa. Exacto. A mí me pasó al revés. Yo viví en Europa y después me vine para acá. Te, no me voy para allá. Y yo dije... Y teniendo la oportunidad ya de quedarme facilito. Claro. Y preferí venirme para acá porque yo consideré en ese momento que mi estilo de vida, como yo quería vivir, era más adecuado a este sistema de aquí. Al sistema. Yo soy muy organizado, muy meticuloso con mis cosas... Entonces, ese sistema, no es que los, los europeos son desorganizados, ¿no? Pero ese sistema de organización de mi personalidad es muy eh, parecido al, al sistema aquí norteamericano. Norteamericano. ¿Qué sucede en Europa? O sea, mí, yo, aunque estés montado en, por ejemplo, yo que viví en Dublín, los autobuses llegan con el segundo ahí a la parada. <risa> este, tienen dos pisos, aire, no sé qué, internet. O sea, tienen de todo. De todo. Pero en, en mi mente yo decía, pero yo no quiero esto. Yo quiero estar montado en mi carro. Claro, sí. O sea, hay personas que me dicen... Oh, igual como las personas que viven en, en New York. En New York, exactamente. Que no, sea, necesitan no necesitan carro. Ni carro ni no nada. necesitan carro, no necesitan nada. Y ellos están chéveres y están bien. Uh -huh. Y no está mal. No es que yo esté bien, ellos están mal o... o, o son sistemas. Son, son
1: sistemas, sistemas y
0: formas de vivir. Pues. Y entonces cada persona trata de irse al sistema que más se adecue a lo que tú quieras o lo, la forma uh -huh. como la que tú quieras vivir. Claro. Entonces totalmente. yo sentía que mi, mi, mi forma de vivir era más... Eh, cercana a este, a, la, sistema. a este sistema, ¿no? Claro. Y el tema del crédito y toda la cosa. Yo cuando, antes de venirme para acá, ya yo tenía conocimiento de todo eso.
1: De ¿Qué fue lo primero eso. que te sacaste cuando te dieron tu crédito?
0: <risa> lo tu primero que me saqué... No, brother. Si tú supieras, mira, de, cuando me dieron el... <risa> me dieron el, el, el... social y toda la cosa, no saqué nada. Yo no saqué <risa> nada. Ya, yo estaba más organizado como que en ahorrar, no sé qué, ta, ta, ta. Ya yo tenía tarjeta de crédito. Ya o sea, tenía una vaina crédito también crédito, que también o sea, o sea, me... me me ayudó, ¿no? Entonces, que cuando llegó el social... Ajá. Para personas que no saben, si, si tú tienes tarjeta de crédito de aquí de los Estados Unidos, antes de cuando eras turista, cuando te llega tu social, tú puedes ir al banco y hacer el... el poner tu social... Como el cambio. El cambio, como diciendo, mire, ya soy eh, residente, residente, entre comillas, o lo que sea. Y todo ese historial de crédito se viene a tu a Tu, a tu social. Tu Entonces, te brincas el paso que es súper fastidioso de tener... Porque primero el tema es no tengo crédito, no tengo socio. Después cuando lo tiene, coño, pero es un, social, es un crédito nuevo. Es un crédito nuevo. Entonces, no tienes historial crédito. No tienes historial. Entonces sí. ahí te vas cambiando, te vas saltando un poquito ese... ese eso sí fue lo único yo, así importante que yo tuve. Pues. Brinqué ese, ese salto, ¿no? Y no, yo andaba con un Corolla del 95, papi, por ahí, desplazándome. Tenía el aire, <risa> tenía el aire perfecto. Y andaba yo con mi Corolla 95, que hasta por Orlando me lo llevaba. A mí me da risa porque en Venezuela el carro que yo
1: siempre quise tener era un Toyota Yari. <ríe> un Toyota Yari. Llegaste aquí en cualquier lugar. era el carro de mi sueño. Y fue el primer carro que yo fui y me compré aquí. Un Toyota Yari. ¿Lo sacaste y nuevo? Yo, sí. No, no, no. Lo saqué. Un amigo mío, recuerdo que, vente, que te voy a ayudar y tal, para que te saques un carro. Y bueno, fue y me... me me metió en ese peo. Porque era para ganarse la comisión de los 500 dólares, la rata esa. <risa> <risa> ya lo quieto, que sé yo ya después se la descubro. Bueno, me saqué esto yo Yari y me acuerdo que pagaba casi 400 dólares con, por un Toyota Yari del 2009.
0: No joda, sí Imagínate. Sí, yo, pa yo pago 160 por, por ese un Corolla
1: 2020. Hoy en día yo le digo, ya tú sabes que me la vas a pagar en cualquier momento te voy a cobrar todo ese poco de plata que yo perdí con ese carro. Y yo andaba en brique con mi Toyota Yari pensando que yo me la estaba comiendo y tal. Pero no, bueno. Ese carro de verdad que me sacó... El,
0: el, peo, del, el peo de los venezolanos. Pero tuve mi
1: carro, mi carro claro. de mi sueño. Cumplí mi sueño lo que te estoy diciendo. Yo cumplí mi sueño. Exacto. <risa> de tener el carro
0: que siempre que hice. Mira, eso ese es una vaina, coño, me quitaste la idea de lo que iba a decir. Que el peo del venezolano. Ah, el peo de los venezolanos con los Toyotes y con los corolas bro. Sí, es que eso es bueno, es, eso, es, es un, un cheat eso es un, es un chit que uno tiene aquí. Porque uno en su país decía, no, verga, este bicho tiene un, un corolla Verga, un Toyota, el Toyota, Toyota. que no sé qué. Y, coño, en Venezuela tener un Toyota es difícil, pues. Claro. O sea, no Porque cualquiera. Son más, por lo general, son más caros. O sea, el precio es mucho más caro que lo que cuesta el mismo carro equivalente en otra marca. En otra marca. Exacto. Entonces, a mí sí. siempre los cubanos me preguntan, coño, Aceres, pero ¿por qué ustedes los lo venezolanos tienen? Lo... Siempre tienen los Corolla. Puro Toyota. Puro Toyota. Sí, sí. Yo le digo, sí, Marica, pues ustedes siempre te andan en un Nissan. Nissan. también. La misma <risa> vaina. <risa> Es por eso, porque uno llega aquí y dice, bueno, me voy a comprar un Corolla. Y no, de ver, hermano, ¿cómo te pasó a ti? Ando en mi Corolla, no jodas. Y le mandas fotos a la gente sí. allá, a, a la familia en Venezuela. Ver. Sí, todo eso. Y aquí es, cual, ¿sabes? es cualquier vaina. Pues.
1: No, y llegas a este país y quieres comprarte todo lo que está de moda en Venezuela.
0: Sí. Que eso es un
1: proceso. Sí, es un proceso. Es un proceso, de verdad, que llega un momento que ya uno se saca ese chip cuando uno tiene ya tanto tiempo viviendo en un sistema como este. Tú dices que... Que ya esas cosas ya dejas de pensar en eso. Pues ya dejas de pensar. Que en Venezuela en esa época me recuerdo que reloj estaban de moda. Que si los tecnomarín, por lo menos donde yo veía. Que si el de ropa, que si Oakley, esto. Lo otro. Y uno llegó porque quería comprarse todo eso
0: igualito. Entonces uno dice, wow. Y pareció un chaborro aquí. Una un chaborro, una guana de mono. Y la gente con Gucci vaina eso.
1: Sí. Ahora bueno. Entonces, bueno, sí, ese, ese fue el proceso. Por lo menos cuando... Cuando yo tuve mi primer ingreso aquí, que la primera semana de trabajo, que me dieron 800 dólares. esos 800 dólares. Ah, cobrando bien, fino, güey. 800 dólares en una semana, imagínate. <ríe> yo voy caminando para el downtown y veo una tienda así que se llama Marshall. Y yo, esa, esa tienda debe ser. Bueno, pero compraste
0: bien, no, compra bien. No,
1: yo esos 800 dólares me lo gasté todito. Salí como con 10.000 bolsas. 10.000 bolsas, 15 pares zapatos. Y ahí reafirmé de aquí, el Imperio. El Imperio no me saca nada bueno, sí. para las
0: personas que no nos siguen de, de, de aquí, de Estados Unidos, Marshall es una tienda por departamento donde tú puedes conseguir todas las marcas. Eh, todas las marcas de. lo end, que tú quieras. Sí. Eh, Y por lo general están a un, a un, a un precio más. Más, más bajo, bajo, sí. Porque había... pasaron
1: de temporada Exacto. ese tipo
0: de cosas. Exactamente. Pasaron de temporada. Entonces, mm -hmm. ahí yo te digo, mira, yo soy... Sí, o sea, ya llegué a un, un tipo de madurez ya que me, me nutre el hecho de pensar simplemente que yo puedo comprarme algo y no me lo compro. Te pongo el ejemplo. Porque, ah. porque el, el hecho de comprarte algo... Acuérdate que tú eres esclavo de tus ganas. Si tú eres esclavo de tus ganas, eh, esas ganas te hacen y no las dominas esas ganas te hacen comprar cosas por placer inmediato. Sí, para esa, pa esa explosión de dopamina. Exactamente. Como para tener esa explosión de dopamina y ya después...
1: Uh, y ya después ni, dices, ya, ah, ya Y
0: después te quedas, weón. Bueno, sí. te, te quedas 72 meses sí. pagando esa, esa dopamina. Total, total. Entiendes? Entonces, yo, yo ahorita en este punto donde estoy, este, puedo comprarme otro... Yo puedo comprarme un carro que yo quiera. ¿no? Para, obviamente, no un Lambo ni, un, ni una cosa de eso ¿no? Pero un carro high-end yo puedo comprármelo. Pero entonces me da más satisfacción saber que puedo comprarlo pero ando tranquilo no pero o sea no tengo la necesidad de de total me entiendes sí, o total. sea eh, para mí esto es algo muy personal no para mí es más importante tener un carro este cómo se dice reliable eh, ¿Un list no eh, como un que se que no se vaya a dañar como, claro como un Corolla un Corolla. Que eso tú vas para la luna es... y, y vuelves. O sea, pura va.
1: gasolina y cambiar el aceite.
0: Y no tienes problema <risas> que con pagar más por, al, por, por, un, por un carro más, más lujoso, ¿me entiendes? Claro. Yo siento que, bueno, que si, si a lo mejor podría comprarme una camioneta Lexus, sí. Pero se va a pagar 600 dólares por la camioneta Lexus. Sí. Prefiero agarrar y cada tres meses irme de vacaciones con mi familia. Claro, claro. Pues, ¿Me, ¿me entiendes? O sea, sí, prefiero, sí, sí. prefiero gastar el dinero. El dinero se hizo para gastarlo y para invertirlo igual que el tiempo. Eh, yo prefiero invertir en experiencias para tener experiencias con, con las personas que yo amo. Claro. Prefiero eso a en ten, viaje, tener, algo material, te tener algo material. Tener algo material porque al final, si, si tú ves como yo me he visto, bueno, las personas que han visto los, los 21 episodios del podcast ya saben. <risa> yo tengo una, un, una camisa, un v que llaman aquí, cuello en B, negra, blanca, gris. Y cuando estoy vestido con una chemise es porque mi esposo me vistió. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, va, mantengo todo súper simple, súper sencillo porque, no sé, o sea, primero me da, me da fastidio pensar qué me voy a poner. Claro. Esa es una. Pues si tú tienes tres camisas de tres colores, bermudas, yo utilizo puras bermudas. No, y
1: mucha gente exitosa habla de eso, hasta de la ropa.
0: Sí, pero o sea, no, es con,
1: no es el punto de, 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 de... Bueno, no. Estas personas, grandes celebridades, dicen que no van a gastar sus energías en elegir sí. la ropa, pero tiene sentido también, porque a veces... ¿Sabes qué? Me voy a poner esta camisa. Voy a ir? Me voy Lo mío a mí no ir.
0: es tanto por la energía, porque <risas> ellos, ellos... como que El tiempo de ellos es muy valioso. O sea, ellos están en otro nivel. Otro nivel otro en otro cosa. nivel. Para mí ajá. es como que, no sé, me ha, no Yo prefiero simplemente meter la mano, agarrar... Ajá, esto es negro. Un pantalón... Una camisa negra con un pantalón claro, estoy listo. O un, si meto la mano y agarro una blanca, utilizo un pantalón oscuro... Y listo. Y, y si listo. tengo muchas gorras. Claro. Si tengo muchas gorras. A mí pero... me encantan las gorras también. Yo creo que todo va acorde a como,
1: al momento, al lugar, al trabajo que, que, que estés tenía. desempeñando. Todo, todo, todo vaya acorde. Pues ya tu vida, digamos como que eh, fuera de lo laboral, fuera de porque muchas personas también, por lo menos en, en el, en, el, en la industria que yo me estoy desenvolviendo hoy en día, que es en la industria de los seguros. Okay. Mm. Esta es una industria que, que para crecer tu negocio eh, eh, hay una parte muy importante que es el reclutamiento. Okay. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Este, cuando tú vas a reclutar a una persona para que se venga a trabajar contigo, lamentablemente, eh, la mentalidad del latino es muéstrame para ver si yo me voy a trabajar contigo. No, no, es, no es la esencia de que, de que creen en ti, creen en tu palabra, sino muéstrame tu cuenta de banco, muéstrame el carro que estás manejando, muéstrame el reloj, muéstrame la camisa, el Gucci, el Prada, la cosa, ¿me entiendes? O también, sea,
0: también tenemos un bombardeo mediático de eso.
1: Sí, increíble. es eso, es eso, es algo, es algo impresionante. A mí a veces yo me adapto a la situación. <risa> Adáctate o muere, como quien dice. Claro. Y como es en la industria que yo me estoy desenvolviendo, ah, ¿tú quieres que yo te muestre un role? Ok, mira qué role. Ah, ¿tú quieres que te muestre un Mercedes? es okay, un Mercedes. Eh, o sea, parece que te estoy diciendo, es depende de la industria
0: claro. en la
1: que tú te desenvuelvas. Ah, que no es mi esencia, sí, no es hay, mi esencia.
0: Hay, hay, ciert, hay ciertas industrias donde tú tienes, o sea...
1: Es como, la, la, eh, digamos, en la, a nivel de música, los reggaetoneros. Sí, sí. Tienes que tener la cadenota, el Richard Mille, esto, lo otro, para poder ser, entrar en el gremio. Si no... Las mismas letras lo dice. Si no, no eres caro. Si no, no eres esto. Si no, no eres lo otro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tengo, lo primero que hacen con su primer contrato millonario es tengo que comprarme el reloj. Tengo que mandarse una cadena con mi estatua aquí. Así sea fea, horrible. Tengo que hacer pero que sea grande. Pero que sea grande.
0: Eh, pero es la industria en la que ellos se están de, desenvolviendo. No, para, así mí, para, mí, para mí, brother, yo, o sea, yo utilizo zapatos Vans, Bermuda. Y Franela. Eso, eso soy yo, men. <risa> yo te digo, cuando me voy de viaje, por lo general, yo, o sea, cuando estoy aquí, es así. Las personas que me conocen lo saben. O sea, súper básico. Cuando voy me voy de vacaciones, yo no hago la maleta. Y la gente me chalequea por las redes. Porque revés. la esposa. Porque cuando ayer. me ven con una chemicita. <risa> cuando me ven con una chemisita así más bonitica, rosadita, con una cerqueta, ta. ta, ta. Ya, y la gente sabe que ahí esa maleta no la hice yo. Que no la hiciste tú. Que esa maleta no la hice yo porque yo no sé, brother. Es que. Yo también, yo antes me vestía de marca, no es como que estoy satanizando lo, la, la... No la vale para nada, ser, no, no, ser no, 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 nada. no. Sino que, no sé, yo siento que lo más importante es ir cambiando. La gente siempre por lo general dice, no, pero tú cambiaste. No, claro. pero mira este carajo cómo ha cambiado. Yo, honestamente te digo, yo creo que ese es el propósito, ¿no? Claro, total. Cambiar, total. ir cambiando, ir evolucionando. Total. Y que si, si hubiera la posibilidad de que tú te reunieras con, el, la misma, con contigo mismo de hace 10 años, este, tú dirías, coño, eh, mejoré esto, hice esto, soy otra persona. Claro, total. Aparte total. Que, bueno, le diría que comprara Bitcoin. Total. Si me reuniera con el mío de hace 10 años. Y ahorita compré Chiva. <risas> no, es una larga historia, ¿verdad? Yo he tenido aquí gente de que son gente pesada, de, de los he tenido en el podcast, de, de los cripto y de Forex y de todo eso. millonarios. Sí, total. Y, y te y, puedes volver
1: eh, millonario en una noche. De sí, un día para eso, otro. Abriste los un,
0: ojos y... <risas> pero eso es un tema, sí. Eso es lo que me dice mi pana Kevin. Que él dice... La gente dice, ah, bueno, este carajo se hizo 200 mil dólares en un día. Ah, bueno, pero ¿y los siete años que yo tengo echándole bola? Echándole bola. Total. Esto, o sea, ahí él ya está viviendo ahí, su
1: proceso y ahorita está viendo el el resultado, porque ya vivió su proceso.
0: Esa es la vaina. Sí, así, así funciona. Mira, en, tu red, en tus redes vi un, el tema que ahorita tú lo tocaste, de, de los seguros. Eh, vi que estás súper involucrado en, en, en los eventos de las comunidades. Eh, conozco, porque lo tengo, sobre el, el, el típtico este que de protección para niños de, de, que tiene un poquito de cabello. child Aid Kit. Exacto. Este, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo... Yo lo tengo y lo okay. tengo a la mano okay. desde que nació mi hija prácticamente porque me lo recomendaron. Pero quisiera saber ahorita, cambiando un poquito el tema de, 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 lo, eh, de las bebidas y de todo eso, okay. cambiando un poquito el tema de lo que tú estás haciendo ahorita, ¿cómo, porque yo lo tengo y lo sé, pero ¿cómo funciona a la hora de que suceda algo con nuestros niños? ¿Cómo funciona todo el tema del, del kit? Okay. Y explícanos qué es el kit. Ok.
1: Este, primero tenemos que ubicar lo que es la alerta Amber.
0: Okay. Okay. La acuérdate, acuérdate que es eh, importante. Cuando lo vayas a explicar, y disculpa que te interrumpa, Dale, acuérdate que nos escuchan de otros países que no tienen nada que ver con Estados Unidos. Ok, escuchan, ok. ¿no? Entonces, para que. No, con... y es una herramienta que ellos,
1: o sea, este kit, a cualquier persona que tenga hijos, este, puede diseñarse algo parecido también, ok? Porque ya le voy a explicar lo que cómo funciona el kit. La alerta AMBER aquí en los Estados Unidos es este, un sistema de alarma que se activa cuando hay un secuestro o una desaparición de, de algún niño. ¿okay? Pero para que esa alerta las autoridades la activen, ¿okay? tienen, ellos tienen que tener cierta información. Entonces, mientras más rápidos ellos tengan esa información, ellos más rápido pueden activar lo que es el sistema de la alerta AMBER. Entonces, ¿Qué pasa? Este kit de seguridad infantil es una herramienta que le permite a los padres poder recopilar toda la información de sus niños en un mismo lugar. ¿Ok? Tipo de sangre, huellas dactilares, peso, estatura, marca distintiva. Toda la información que al oficial le pueda permitir activar la alerta Amber. Esto lo que hace es que acorta el tiempo y el perímetro de búsqueda. Entonces, le damos mayores probabilidades a claro, nuestro niño de es. ser encontrado. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el momento que ocurren estas emergencias, está comprobado que se nos bloquea automáticamente el cerebro. Entramos en un estado de show, un estado de desesperación. No nos acordamos ni siquiera de cómo están nuestros niños vestidos. Entonces, es importante que todas esas personas que nos estén escuchando, que tengan menores de edad, siempre que salgan de sus casas, primero de sus casas, primero tienen que estar full pendiente de de los niños, siempre agarrado de mano, no se confíen, porque esas son cosas que pasan en cuestiones de Segundo. tres segundos. De hecho, esta alerta Amber nace en honor a una niña que fue uh -huh. secuestrada en Arlington, Texas, y a los días lamentablemente fue encontrada sin vida. Pero no es hasta el 2003 donde el presidente George Bush hace este programa, un programa a nivel nacional. De hecho, la alerta Amber también existe en México, existe en varios países de Latinoamérica, donde las personas pueden, pueden utilizar estas herramientas en caso tal de necesitarlo. Entonces, por lo menos, si vas a salir de tu casa, siempre tienes que estar pendiente de los zapatos que tiene el niño. ¿Por qué? Porque al niño lo pueden agarrar y le pueden cambiar la ropa, pero es más difícil cambiarle los zapatitos Entonces, siempre tú estás pendiente de los zapatos. Cositas así, detalles como eso, pueden marcar la diferencia y literalmente le podemos dar mayores probabilidades a, a nuestros niños de ser encontrados con vida. El tipo de sangre también es importante porque, digamos que ni Dios quiera, el niño es secuestrado y, y es herido, ¿ok? Y fue rescatado por las autoridades, digámoslo así. En ese momento, con el tipo de sangre que ya está en el kit, se le puede hacer una transfusión de sangre al niño inmediatamente. Entonces, son pequeños detalles que son, o sea, muy importantes a la hora de, de,
0: de que ocurra un acontecimiento como esto pues. No, y, y es una realidad que aquí en los Estados Unidos, eh, yo no sé si esta conversación la tuve yo con, con alguien hace algún tiempo un amigo, de que decía, él decía que en Venezuela eso no pasaba tanto. Yo le decía que a lo mejor sí pasaba, pero no había... Pero no hay algún, el mismo poder de difusión que hay aquí Exacto. No, a lo mejor no lo no lo exponían tanto en, 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 en los medios de comunicación. O sea, teníamos esa disyuntiva. No pero, lo exponen. En entonces, Venezuela no lo exponen. Pero sí, es una realidad que aquí en los Estados Unidos, es, o sea, el tema de los de, de los niños es, es complicado. Sí, es un tema complicado y es un tema que tenemos que, que tenemos que abordar y que tenemos que estar pendientes de eso. pues, o sea, De eso. cuidar a los más chiquitos de la casa. ¿Qué, en, ¿Qué encuentras dentro de este kit? Dentro de ese kit vas a colocar o puedes colocar
1: las huellas dactilares del niño. Ese kit trae una cinta con tinta. ¿okay? Sí. Esa, tinta no, esa tinta no es tóxica. Es 100% vegetal. Huellas dactilares, eh, peso, estatura, dirección, eh, tipo de sangre... Marca distintiva, eh, muestra de ADN, puede ser un cabello, unas uñitas, colocar en una bolsita C Plot y la pegas en ese kit. Y toda esa información la vas a tener siempre contigo. De nada sirve tener ese kit y dejar el kit en casa. Ese kit tiene que estar en la pañalera, tiene que estar en tu cartera. Siempre lo tienes que tener con eso. Ahora hay una aplicación, ¿ok? Estamos uh -huh. haciendo la transición. Hay una aplicación donde la persona puede activar, puede colocar esa información y activar este... O enviarle la información a las autoridades desde el celular rápidamente. Y eso lo que hace es acortar el tiempo y el perímetro de búsqueda. Entonces, no nos van. No, y este kit, este... Aparte de eso, hablando del tema de los seguros, ¿okay? Nosotros lo acompañamos. Si la familia no está protegida, no tiene un seguro de vida, nosotros le damos la posibilidad de que pueda tener un seguro de vida. ¿okay? En este caso, yo tengo ya... Tres meses... Aproximadamente que me independicé, monté, digamos, mi propia agencia, me asocié con un amigo que era DJ, también pasó. De la vida nocturna. Pasó de la vida nocturna y bueno, dimos esa transición y hoy en día tenemos lo que es J. .A. Insurance, Edwin Bolívar es mi socio en estos momentos y, y bueno, estamos creciendo y emprendiendo con, con esta. ¿Qué, qué, ¿Qué arrecho yo me pongo a ver de la noche? ¿Cómo brinco? A, de los semáforos a. De los semáforos. A ser dueño de una compañía. A ser dueño de una agencia de seguro.
0: Imagínate. Y cuéntame sí. cuéntame un poquito sobre, sobre cómo fue esa transición entre trabajar para alguien más y a crear tu, propio, tu propia empresa de seguro. Bueno, ¿Cómo ha sido?
1: este... Cuando yo trabajaba en las barras, ¿ok? Cuando yo trabajaba yo trabajaba aquí en una discoteca eh, una de las meseras comenzó a trabajar en la industria de los seguros y me reclutó. ¿Pero por qué me reclutó? Porque yo veía ¿De dónde está sacando plata ellos? Y mírala cómo viene y esto y lo otro. Uno comienza a ver el progreso. Claro. Y yo dije, yo quiero de eso. O sea, yo quiero de eso porque ya no te estás estranochando. Ya... Ojo, para mí ser bartender es mi pasión. Yo amo ser bartender. De hecho, a veces este, los amigos míos que hacen eventos me dicen, ¿Ahora quiere trabajar? Yo voy y trabajo un sábado porque es mi pasión. Sí, es como un hobby. Es mi hobby, me gusta. Este, no lo hago 100% por dinero, pero el dinero que cae también suma. En este país todo suma. Todo suma. Todo suma. Pero este, cuando yo la vi a ella, yo dije, yo quiero de eso. Y comencé este, siendo agente, ¿okay? comencé siendo agente, trabajando con este kit de seguridad que, que te estoy comentando. Actualmente ya yo no trabajo con el kit. Sigue la compañía donde yo trabajaba. Ah, si trabaja con ese kit, eso lo van a conseguir en las redes. Este, ¿cómo, o sea Si ustedes colocan kit de seguridad infantil, ahí me parece eh, con quién lo pueden solicitar. Yo me fui más por el lado de directo Seguros de vida y seguros de salud. Entonces, en el momento que yo comienzo a trabajar con ellos, yo... Esto es una industria totalmente nueva para mí. ¿De Ay, día? De día. Y además <risas> que yo, todo tatuado así, yo decía, yo voy a hablar de secuestro, del kit de seguridad infantil. Yo digo, sí, es, pero aquí tú es, sabes que... Pero es... Exacto. Pero uno viene con el cheat. Entonces, eso poco a poco se me fue quitando. Claro, yo fui desarrollando, fui desarrollando... El conocimiento te da poder. Y en el momento que tú dominas el tema... Ya, se te va el miedo totalmente. O sea, así como estás tú totalmente relajado, yo estoy hablando aquí hace no una vale, cosa es total... así, No, la mentira, te estoy echando broma. Pero en el momento que tú dominas el tema, se te va cualquier miedo, cualquier inseguridad. Este también tienes que vivir un proceso de aprendizaje. O sea, tienes que. O sea, son muchas cosas que, que antes de, de llegar al punto tienes que pasar. En este caso, yo viví mi proceso como agente, de agente a supervisor, de supervisor a manager de supervisores, y hasta que se dio el punto en el que vi a mi amigo, vamos a independizar, no llegó la hora, uh, y dimos el paso. Y bueno, este como todo emprendimiento, no es fácil, pero aquí estamos resilientes y dándole con mucha fe.
0: Claro que sí, bro. Uh -huh. este, de todas formas, uh -huh. vamos a dejar todas tus redes aquí, por si acaso alguien te quiere, te quiere contactar, quiere... Eh, comunicarse contigo sobre algún tema de seguros. ¿Qué tipo de seguros ofrecen?
1: Ok, nosotros ofrecemos seguros de salud, seguros de vida, planes funerarios,
0: en caso que ni ah, Dios lo quiera... Es que eso es lo, más, eso es lo único seguro en esta vida. <risa> eso es lo
1: único seguro en esta vida. No, y eso uno toma conciencia cuando... Cuando tienes hijos, huevón. F... Claro, cuando tienes hijos, porque es que uno se pone a pensar, uno dice, Dios mío, si a mí me pasa algo, ¿cómo dejo yo a mi hijo totalmente desamparado? y en este país que todo se, se, se paga fallecer en este país es un lujo o sea, estamos hablando de 20 mil de 30 mil dólares, entonces tú falleces ok, tu familia cubre ese gasto pero se endeuda entonces pues eso ¿quién lo cubre? o sea, después de, fa de haber fallecido te convertiste en una carga para tu familia
0: sí uno piensa que muriendo se a los peos y, re y resulta no, que no. deja los peos a
1: los demás no, y tener un seguro de salud aquí también es sumamente importante, ok, tú vas pa para un médico y a ti, si tú no tienes seguro a ti te van a atender pero, pero te vale viene eso? el bill. Exactamente. Te dañas tu crédito. Da... Tú puedes pagar 10 dólares mensual, como tú dices. Pero vas a tener la deuda de 30 mil, de 40 mil. Aquí tú entras o sea, por una gripe y son 5 mil, 8 mil dólares de una vez.
0: Tú sabes que yo tengo... Yo cuando tengo una amiga que, que su papá le Es en Texas. Ella, ella vive aquí, pero eso fue en Texas. El papá le dio un infarto. Eh. Y no tenía seguro. Estuvo hospitalizado ahí... Un no sé cuánto tiempo, creo que le pusieron hasta unas, unas válvulas, unas cosas ahí, brother, y la cuenta fue un millón de dólares. Total. Un millón sí así. de dólares. Y el, el carajo, ¿sabes? ¿Cómo hace? tiene
1: que declararte en quiebra. En quiebra, en bancarrota, y ya te queda una raya. Y eso te puede perjudicar en un trámite migratorio, ¿sabes? En un proceso, todo eso. Entonces, no, y ahorita hay muchas facilidades, porque hay planes que te quedan hasta en cero dólares por, por un subsidio que dio Biden y todo ese tipo de cosas. O sea, que no, no estar asegurado en este país, y me disculpan la palabra, es una sinvergüenzura.
0: Sí, cuando tienes las herramientas, tienes que usarlas. Pues. Tienes que
1: usarla exactamente. ¿Por qué? Porque es que no somos inmortales, no somos de hierro. O sea, puede pasar cualquier cosa. Como decía Gilberto Correa, ya como es que decía, es mejor <risa> necesitarlo, necesitarlo y no, no tenerlo, tenerlo que tenerlo y no necesitarlo. Algo así. Sí, sí. O sea,
0: eh, es, el tema de la salud aquí es un tema. O sea, aquí, aquí lo que sea que te pase, Tú estás tranquilo, tú vas para el hospital con, sin papeles o como, no sea, lo sé como sea. Ellos te van a atender igualito. No sé si igualito a todo el mundo, pero te atienden. No, te atienden, te atienden. Te atienden. El tema es después. Uh -huh. Coño, tú no quieres, tú no quieres eh, venir para acá, o sea, vivir aquí de repente sin, 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 y te pase algo, brother, y que, que han endeudado. Yo, no, no, no. Mira, total, te, yo, yo, total. mira yo te digo, yo tuve un esguince de segundo grado en el tobillo. Yo pagué. Yo tenía, siempre he tenido seguro. seguro. Desde que empecé a trabajar en la compañía donde estoy trabajando, tengo un súper seguro. Y las cuentas fueron, por un 15 como 9 mil dólares. Sí. Por un 15 ¿Y cuánto tuviste que pagar? ¿30 dólares? ¿Un copago, un copay? Para creo que, creo, fueron. La tipa me dijo: si lo pagas aquí, eh, si lo pagas aquí hoy, uh -huh. son, creo que 80 dólares. Si te lo mando para tu casa, son 100. Algo así. Sí, total. Y entonces, imagínate, si no tienes el seguro, brother. Te pegas ahí no, 8 mil no, dólares no, no. por una pendejada. Ocho mil, ocho por una pendejada. Mil.
1: No, y aquí no es como, como en nuestros países que tú entras de una vez y te hacen todo. No, aquí es un proceso. Porque como aquí todo es una demanda, no. hasta la placa. Ven claro. para acá. Y ahí va sumando, va sumando cuando vienes a ver una cuenta de
0: 8 mil dólares por una cosa así pequeñita. Sí, Nuestro, uh -huh. nuestros médicos allá en Venezuela, el sistema es diferente, ellos son como más osados. Pues uh -huh. te dicen. Sí. Mételo para acá y dale, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Exacto. Aquí no, aquí tienen un proceso. Aquí te dicen, ah, mira, este tipo recibió un golpe en el estómago, como me pasó a mí con las costillas. Eso. Ah, este tipo se recibió un golpe que se cayó la bicicleta. Hay que primero dejarlo en observación, hacerle las placas. O sea, es un proceso. Es un proceso. A menos que sea algo de vida o muerte que estás ya roto por dentro, o algún órgano o algo de eso, si sí te, meten, te meten de una vez para... Para el quirófano, para el quirófano, y eso, quirófano pues. de una vez. Pero es muy raro. Tienes que estar muy jodido para que te metan para el quirófano de una vez.
1: No, y justamente, justamente ayer, eh, primero de noviembre, comenzó lo que es un periodo de enrolamiento. Que las personas pueden optar por su seguro desde el primero de noviembre hasta el 15 de enero. Es un periodo abierto. De hecho, las personas que no tengan papeles pueden tener su seguro de salud. Coño, eso está bueno. Pero tienen que estar próximamente a meter un trámite o a que le lleguen. ¿Por qué? Porque tienes 90 días para tú poder subir al mercado de salud todo tu, toda tu documentación. Entonces, no tener seguro aquí es como te estoy diciendo, ya se convierte como en una excusa porque te están dando todas todo. las herramientas para que tú estés seguro y estés protegido. Pues. Entonces, por lo menos al venezolano que está llegando, que está metiendo un TPS, que está... O sea, es una ventaja que si sí, tienes tres
0: meses de protección aún sin tener los papeles. Tres meses de
1: protección aún sin tener los papeles. Claro, inmediatamente te llegue, eso se carga en el sistema y ya quedas igual, pues.
0: Este y bueno. ¿Y qué pasa si no si no sube si no te dan los, el tiempo y
1: se cancela la póliza? ¿no? Sí, automáticamente te. Pero quedas.
0: esos tres meses estás cubierto.
1: Sí, esos tres meses estás cubierto. Coño, es algo. Sí, claro. Entonces Ojalá. eso te da eso te da por, es como te estoy diciendo, so, hay veces que, que pasan cosas de un minuto a otro y, y esos tres meses, bueno, vas a tener tres meses de protección. Y tú sabes que tienes que agilizar. Bueno, a veces no depende de la persona, sino sabemos que ahorita los trámites migratorios están lentos, pero es una posibilidad que tienes pues de, de estar asegurado aquí en este país.
0: Yo te digo, yo cuando, yo cuando <coughs> llegué, este, el primer año... Brother, yo no iba a jugar fútbol. Yo no, bro, yo no ¿Por hacía nada. No hacía nada. Porque yo, como te, yo te dije anteriormente, yo estaba consciente de cómo eran las vainas aquí antes de venir. Mm -hmm. Tuve esa, esa, esa fortuna que yo, yo, que, vine, que yo vine. Yo tengo aquí seis años y tengo 38. Entonces, coño, ya yo vine grande. Ya yo sabía para qué lago me estaba lanzando.
1: No me has estado ahogando caimanera con este poco de caimanes. Sí, <ríe> no,
0: que me pasó una vez. Ya, ya después ya, con seguro, ya más, tiempo más adelante... Me hice unas 15 jugando fútbol, ¿verdad? Bueno, como te dije. ¡Pum! 8 mil. Después me hicieron un, un examen, una colonoscopia, 15 mil. Wow. este, Mi hija, brother, una pendejada, se me cayó de la cama cuando tenía un año. <ríe> que a todo el mundo le pasa. De, de, yo cagadísimo la llevé para el para hospital. Vaina. Cuando, la, cuando la, llegué al hospital, la tipa me dijo así como que, mira, ay, otro más. Como que eso no... Como gaya, no sé, eso pasó. Esos carajitos son de goma, eso no le pasa nada. No pero pasa nada. mi padre primerizo Claro. ¿Qué ner, tiempo tenía la niña? Nel, un año más, Un creo. añito. Nervioso. Y, coño, fui la llevé inmediatamente. La tipa la vio ahí no, no pasó nada. Y después tú tienes... Tú, aunque estás asegurado, tú puedes ver tu vida completo. Sí, claro. Maricolo, o sea, la tipa, una linternita, le vio los ojos. Ah, no, mira, no ha botado sangre, no ha tosido, tan, tan, tan. La dejaron en observación un ratico. No le hicieron nada. No me ni agua, güey. Ni agua. Ni agua. Cuatro <ríe> mil. De una. Cuatro mil. Por ir y salir. Por ir y salir. Exactamente. También esta silla, una vez se me cayó para atrás y no cayó de cabeza. Si, o sea, no pegó la cabeza al piso, pero cayó así como con el culito y la silla se le vino y le pegó en la nariz. En la nariz. Entonces yo vengo y digo, ajá, para ver. Se le inflamó de un lado. Y yo digo, ¿será que se le jodió el tabique a esta coña? Entonces dije... Como, como te digo, lo que tú siempre comentaste ahorita, el seguro es súper importante. Super, Teniendo seguro, super. yo no voy a estar viendo a ver si mi hija. Tal, Llévala, tal, utiliza. Voy y la llevo. Claro, exactamente. Voy la uno llevo.
1: la piensa, uno la piensa cuando no tiene seguro. era eh, la voy a llevar ahí si sí me cobra. Ahí me está pasando eso. O sea, me pasó hace como dos meses. Mi, mi familia está aquí, mi mamá y mi papá. Y mamá hace como un mes y medio se le subió la atención.
0: Coño, ¿será
1: que la llevo? <risa> ¿Será que la llevo? <risa> no, mentira, agarré y la llevé de una. <risa> la llevé de uno, pero mi mamá era la que no quería un no, hijo. Eso es un vil, eso es esto, lo otro, dale. Y por eso fueron casi dos mil dólares que llegaron a la casa.
0: ¿Y le midieron la atención, le dijeron, la no atención, está bien, señora, a ver por Sí, ya, no, esto, lo otro, una alcoholcito, una cosa, y dos mil. Esa es la vaina, yo, entonces.
1: sé. sí, uno la piensa, pero no, bueno, sabes, cuando es la salud, uno no puede pensar eso.
0: No, mira, vale, te digo, no. aquí lo tenemos todo. Pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo, total. O sea, y es y, y así, pues. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este sistema? Y tenemos que acoplarnos, porque esto es como la jungla. Si no te adaptas, te toca desaparecer. Mueres, exactamente.
1: No, tienes que adaptarte. Yo creo que es cuestión de uno organizarse. Porque también, o sea, tú teniendo tu trabajo, ¿sabes? Siendo organizado vulgarmente no metiéndote en tantos peos, en tantas deudas, que el carro este, que esto, que lo otro, todo tiene que ser dentro de tus posibilidades para que, para que no te comiences a volver loco, porque eso después, cuando no puedes pagar una cosa, entonces tienes que entregar el carro, ya se te dañó el crédito y una cosa conlleva a la otra, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, o sea así como te enrolas en una, una serie de acontecimientos buenos, a veces también te enrolas por una serie de acontecimientos malos. Y te pones a pensar y es por la mala cabeza que a
0: veces uno no tiene. Sí. Si tú estás cubierto con tu seguro, por ejemplo, en la parte médica. Estás cubierto con tu seguro cualquier cosa que pase, no sabes. Es muy poco lo que tienes que pagar o casi nada lo que tienes que pagar. Igual en el seguro del carro, paga tu seguro de tu carro. Bueno, aquí es obligatorio, pero, pero igual. Tienes tu full cover. Tu full cover. Yo he tenido, car yo he tenido carros que he fin financiado y he tenido carros que ya, ten ya han estado pagos. Okay. Y siempre aunque el carro estaba pago, yo siempre le he pagado su seguro.
1: El full, full, full cover. Claro. Porque
0: fíjate, tuvimos un accidente en la 826 con un carro que estaba pagado completo. Y si no hubiese tenido el full cover, pierdo el carro Pierdes entero. Pierdes el carro entero. Mi seguro me pagó, agarré y compré otro. Claro. ¿Me ¿Entiendes? O sea, los seguros es, es algo en, en este país, en cualquier lado, fundamental. Fundamental. Inclusive, ¿no has pensado en meterte con seguros internacionales? Es un tema, es un proceso. Obviamente la meta que nosotros tenemos es cubrir todo.
1: Cuando se hable de seguro, sea J-insurance, ahí lo tenemos.
0: Casa, carro. Carro,
1: casa, motos, seguros de bote. Aquí hay muchos botes, una industria muy buena también, la de los seguros de los botes. Pero todo es un proceso. Estamos ahorita, ya arrancamos con los seguros de vida, los seguros de salud, los seguros suplementarios. Estamos, estamos en ese proceso, pero sí la meta es esa: la meta es llegar. Pff,
0: Ah, a todos lados. A pues. todos lados. ¿Sabes sí. o sea, qué? Mi, mis padres hacen... Mis padres y mis hermanos hacen un súper sacrificio. Ellos viven en Venezuela. Eh, hacen un súper sacrificio, bro. Ellos tienen United Health, Healthcare. United Healthcare. Tienen un, un seguro internacional. internacional. Eh, sí sé que los, los... Si están aquí en los Estados Unidos... Eh, ¿Cómo se llama? La, lo que pagas tú cuando... El deducible. El deducible. El ajá. deducible es un poco más alto. Más alto. Si le pasa algo aquí en la... Si le pasa algo acá. Pero okay. ellos están cubiertos allá, pues. Claro. Si sí sé que es un gasto, pero te digo, ellos hacen un esfuerzo fuerte uh -huh. para tenerlo. Porque ahorita, conversando de seguro, te voy te a poner un, una experiencia que tuve yo con mi papá. Mi papá tuvo cáncer en las cuerdas vocales. Ok. Allá en Venezuela hace, no sé, pueden ser 15 años, algo de eso. Más o menos. Y, brother, por tener un seguro internacional, fue que mi papá se salvó, güey. ¡Claro! Fue porque mi sí, papá se salvó, porque a él, a él a lo mejor dólares más, dólares menos, eso estuvo como por un millón de dólares. Sí. Todas las cosas que a él hicieron. ¿Me entiendes? Total. Y entonces, él, él tiene su médico aquí todo. ¿Su médico principal? Su médico principal es Primario. aquí. O sea, él, él viene... Eh, porque, obviamente, él le hicieron una traqueotomía, él, le removieron las cuerdas vocales, él tiene una válvula, eh, él habla por esa válvula, tú ni te enteras, habla por teléfono con él y todo, y ni te enteras. Y normal. normal. Claro. Eh, obviamente, si la voz es súper ronca, pero tú ni te enteras. Pues, o sea, y, y todo lo que a él le pasó, sobrevivió todo eso, lo operaron dos o tres veces. O y sea, todo eso fue cubierto y, por su seguro. Todo.
1: ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese tenido seguro? La familia corriendo.
0: No, y como... Y allá.
1: Y en ese tiempo existía el GoFundMe.
0: No, nada. No
1: existía nada de eso. Nada. Entonces, yo creo que a veces también las personas se aprovechan de, de, de esa plataforma, ¿ves? O sea, porque muchas veces hay personas que, 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 que tienen la, la... O sea, digamos como que tienen la oportunidad de, de, de no pasar por eso. Pero, ah, no, si pasa algo, uno... Porque te lo digo porque una vez me lo dijeron. y yo digo, no, no, O sea, no puede ser que, que, que
0: estés contando, con esté
1: contando con esa plataforma. No, si a mí me pasa algo, yo hago un GoFundMe. ¿En serio tú me estás diciendo eso? O sea, me dejaron loco. Pues entonces, a veces las cosas... Así se comienzan a satanizar las cosas. Como
0: con como lo, los malabares. Como los
1: malabares, exactamente. Entonces tú dices, wow, o sea, tú estás contando con que si a ti te llega a pasar algo, tú haces un GoFundMe. Y, y hoy en día, si, todas las redes sociales... Ah, no, que esta persona tiene, digamos, esta enfermedad. Este, vamos a hacer un GoFundMe, vean. Y... En algún momento yo sé que esas personas, por lo menos si están aquí dentro de los Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de asegurarse. Porque he visto mucho Me en caso que a ah, esta persona le dio cáncer, este, por favor, vamos a colaborar, vamos a ayudar. Y a esa persona en su oportunidad le llegó un agente ofreciendo una, una protección en caso de cáncer. Y entonces le dijo, no. Le dijo, no, esto es lo que me quieres vender un seguro. Porque así es que no. Así sí, es que muchas sí. veces este, nos dice, esto es lo que quieres venderme un seguro. Pero no, yo no siento no, que... seguro es seguro. No, se y yo, el... yo, yo realmente yo no siento que yo soy un vendedor de seguros. Yo soy, digamos, como... proveedor de servicios. Sí, ese vehículo que tú necesitas para, para orientarte en el tema de los seguros aquí. Porque tú te aseguras o no te asegures O sea, ya, ok, sí, una comisión, esto, lo otro, pero no representa, te digamos, que yo me voy a volver millonario por eso. ¿Sí ¿Me entiendes? A mí, de hecho, yo me quedé en la industria de los seguros porque me gusta, me gusta este, transmitir eh, la importancia que es estar asegurado en este país. Porque en sus efectos yo, o sea, también tuve la necesidad en algún momento de tener eh, un seguro y no lo tenía. Entonces, cuando tú pasas por esas experiencias que las vives tú mismo en carne propia, tú dices... Bueno, wow, puedo
0: evitárselo a la Puede
1: gente. evitárselo a la gente. Claro, también es la forma como tú lo comuniques, como tú lo transmitas. Todo eso, porque hay veces que, 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 obviamente en la industria también hay agentes que no saben cómo... Eh, como todo, cómo todo Exactamente, que quieren es ay, si te mueres mañana, ¿cómo va a dejar tu hijo? No, y esa vaina es pedo tuyo, <ríe> ¿Sí, ¿sí me entiendes? Claro. A que tú le digas, bueno, Mauricio, mira, en caso que ni Dios lo quiera a ti te llegue a pasar algo, ponte a pensar en el futuro de tu hijo, no lo dejas, este... Desamparado sí, hay, hay, este hay, una, de hay, una,
0: hay una gran diferencia te digo, Yo trabajo en ventas Y, 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 y soy gerente de, Estoy pendiente de eso Que sí. no pase eso ¿no? <risa> este, Hay una gran diferencia entre Mostrarte el valor de las cosas Y de los servicios que yo te estoy ofreciendo, ofreciendo. A arrinconarte Y tratar de obligarte A que lleves algo Porque a mí me hace falta Exactamente, venderlo, venderlo sí. Y o sea, eso lo transmite Claro que Cuando tú transmite. tienes
1: hambre de vender algo porque necesitas esa comisión, ese dinero, eso lo transmite. Entonces, automáticamente, este, haces que el cliente
0: te diga sí. que no. Lo, lo más importante es mostrar al cliente el valor de las cosas. Mira, sí. esto vale tanto y esto eh, abarca esto, 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 esto. En el caso de los seguros, me imagino que es estar... Yo lo pongo desde mi punto de vista, claro. que los, los tengo todos. Eh, en mi punto de vista es estar blindado. Estar blindado Exacto. si me pasa algo a mí, estar blindado si me pasa, le pasa algo a algún integrante de mi familia estar blindado si yo no estoy. Total. Porque hay una sola cosa segura en esta vida. Uh -huh. Y es que nos vamos a morir. Es que todavía, no a morir. todavía. ¿Por ahora? No, sí. lo,
1: no lo esperamos. Sí, sí. <risa>
0: pero eso sí, es... Si le fallar. preguntas a mi pan Alberto, que grabó un episodio con él, eh, médico, me dice, él dice que la primera persona que va a vivir 200 años ya nació. O sea, wow. está bien. Pero por ahora no sabemos todos, si no, somos... todos nos vamos a morir. Entonces, que, que, sí. que por lo menos los servicios que yo tengo como, como una persona que vive aquí en los Estados Unidos, yo tengo seguro de hospitalización, tengo seguro de vida, tengo seguro, eh, ¿cómo se llama esto?, funerario. Tengo seguro, tengo un seguro de abogado también. También existe. Tengo un seguro cosa de abogado. Te... Cualquier trámite que yo tenga, yo puedo meter, ¿sabes? Está, está metido en, en eso. ¿Qué otros seguros hay? Tengo un seguro de... También hay uno que, que entra dentro del
1: gasto fúnebre, que es el de repatriación de cuerpo. ¿Okay? Ese es, yo siempre se lo recomiendo a todos mis conocidos que, que somos inmigrantes, que estamos aquí en este país y que tenemos a nuestros familiares allá. Yo viví una experiencia con un amigo que lamentablemente falleció, falleció aquí en una moto. O sea, lo conocí aquí y, y bueno, me hice amigo de él aquí. Pues. Falleció en una moto y después, o sea, no había forma ni manera de llevarlo para Venezuela. Entonces, cuando se comenzó a averiguar lo de una repatriación de cuerpo y todo eso eran 30 mil, 40 mil dólares, 35 mil. Y la mamá desesperada ya porque no tenía visa. Entonces, buscando la cuestión de la visa humanitaria y todo eso. Disculpa que te hable de estas cosas no, no, trágicas, dale, pero dale. son realidades que... que, que, que pasan prácticamente a diario y que no tomamos en cuenta. Todos nos vamos que, a morir, brother. Sí, que no tomamos en cuenta que tenemos a nuestros familiares allá y ni Dios lo quiere, A nosotros nos pase algo. ¿Cómo ponemos nosotros a nuestra familia allá en Venezuela para pasar roncha para llevarnos para allá? Entonces no pensamos en ese tipo de cosas. Ah. Y a veces yo sueno chocada ante las redes sociales y todo porque yo hablo así. Yo no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitar un seguro de vida? Un seguro. No, no. yo te Ahora Gilberto. Sí. Chamo, si te mueres mañana, ¿cómo vas a poner pasar roncha a tu mamá para enterrar O para, para hacerte un gasto funerario. Marico, protégete. Son 50 dólares que vas a pagar una póliza mensual. Eso te lo gastas en un sitio de cerveza todos los fines de semana. En dos tragos. O sea, el, el tema es... Café de Starbucks
0: vale 7 sí, dólares. Sí, el
1: tema, el tema es... Si tú te pones a dividir... O sea, todo eso diariamente estamos hablando que solamente para esa protección estás aportando 3 dólares diarios Para tu protección. ¿Entiendes? Entonces, el tema de que, esté, que no tengas un seguro no, es un tema más de conciencia, no económico. Porque aquí los seguros no son caros. O sea, no es algo que te van a sacar unos de la cara. Son bastante accesibles. Entonces, bueno, nada. El que quiera un seguro, por favor, me escribe a las
0: redes sociales. Aquí no aquí dejamos, aquí dejamos todas tus redes a ver. De repente alguien te, te contacta. Sí. Aunque, por lo general, el podcast lo ven burda en Sudamérica. Pero sí, como el, up, up, hay, un, hay un buen chunk de 30%, más o menos, que, que, que son de aquí, de, claro. de, de Estados Unidos. De, y de ese 30%, eh, como que el B18 al 20 es de aquí de la Florida. La Florida. Uh -huh, Texas bueno,
1: también. Bueno, aprovechando que, que nos están escuchando de Latinoamérica, un saludo a todos esos panas venezolanos.
0: Todos, Marico.
1: Todos son venezolanos, un saludo a todos esos panas venezolanos, caraqueños, de Maracay, Maracucho, de Valencia, de todos lados del oriente, el país, la isla de Margarita, un saludo, se les quiere, estamos aquí en los Estados Unidos. Este, siempre con, con siempre con el corazón en la mano, siendo solidarios siempre con los pies en la tierra con los sueños pff, en lo máximo y nada les voy a enviar mis mejores energías a todos ustedes y que si están luchando por un sueño si están en la búsqueda de, de, de ese sueño no tiren la toalla y vamos para adelante siempre manténganse humildes que no se les sube el ego porque así como sube, cae. en Dos
0: segundos. A mí me gustaría agregar que tratemos de hacer una honra a los lugares donde estamos. Porque a veces yo siento que, que hay países que nos abren las puertas y nosotros como que nos queremos agarrar del, del, del... La confianza. No, como que... ¿Cómo te explico? El tema de la gorra, por ejemplo. Es un tema que yo he tenido un par de discusiones con la gente. Yo siento que hay países que no han abierto las puertas. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos no ha abierto las puertas. Y... puede, puede haber, sí. Hubo un momento por ahí por el 2017 donde mucha gente vino y entonces ciertas personas acá se sintieron como que eh, tomados. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces yo pienso que agregaría esto, ¿no? Que a donde, a donde sea que vayas, tú vas a ser un venezolano y un pedacito de Venezuela va a llegar a ese sitio. Claro. Pero debemos adaptar esforzarnos el máximo por adaptarnos a ese, a ese país, uh -huh. a ese sitio. Y yo siento que la forma más espectacular de ser venezolano en otro país es mezclarte con la gente, que nadie, que nadie, a su que nadie sepa, adaptarte a su cultura. Total. Obviamente, a la primera vez que hables, ya tú yeah, vas a saber sense, que, claro. que eres venezolano. Claro, total. Pero siento que... El, el, esa sobreutilización de los símbolos patrios Patria. en otros países más que ayudarnos no, no, nos afecta siento que Venezuela la tenemos que llevar en el corazón aquí arriba no la tenemos, que, no tenemos que, que mostrarle a todo el mundo que somos venezolanos, sí, cuando total. en nuestros sitios de trabajo en, con las personas que nos relacionamos ellos van a saber que nosotros somos venezolanos y, y en esos sitios es donde hay que manda, marcar una diferencia, claro, total, total Tampoco llega con el ego. Ay, sí. la, 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 no, te digo la. porque te, aquí no pasa, realmente, en, en Estados Unidos no pasa tanto, pero siento que, que hay otros países de Sudamérica donde la migración en los últimos años ha sido bastante fuerte, que, brother, o sea, se, se sienten tomados, O sea, imagínate que de repente tú tienes una vida, eres de otro país, eres de Lima, o qué sé yo, okay. ¿no? de cualquier ciudad, y te llegan ese montón de venezolanos, todos con la gorra, todos con la cabeza tinto, todos con no sé qué, vendiendo vainas en la calle, no sé qué. O sea... Claro, ¿qué pasó te aquí? Sientes, claro. Te sientes, coño, sí, ¿qué, es ¿qué es esto? ¿Qué es esto? es este poco de gente aquí? Y comienzas también, me estás invadiendo mi territorio. Exacto. O sea, Yo siento que lo, 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 más, eh, lo más, como lo dije antes, lo más bonito es mezclarnos suavemente, tranquilo. que nadie sepa nada, trabajar, un granito de, de todos los días y después, bueno, hacer lo mejor que pueda para aportar a ese país que te abrió a la puerta. Ese país, sí. Eso, esa es mi, mi, mi opinión sí. con respecto al tema. Mira, brother, te quiero agradecer. Algo no, vale. que, algo que quieras conversar, ti. otra cosa
1: que quieras sí. conversar. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. De verdad que mil gracias por la invitación. <risa> Tremenda conversación. Me hiciste recordar, ¿no? Y trasladarme a, en el tiempo, 10 años atrás. Mira, bueno,
0: 10 años, 20 años. Sí, brother. O sea, sí. es bonito... Me lo han dicho las personas ¿eh? que han venido para acá. Es bonito con, conversar y contar tu historia o parte de tu historia, porque eso te hace como que más humilde, ¿no? Volver atrás, recordar cómo fue todo y lo duro que pudo haber sido todo ese proceso, porque a veces se nos olvida. Sí, a veces totalmente. se nos olvida en el día a día, se nos olvida de que todo lo que tuvimos que hacer antes sí. para, para estar en el sitio donde estamos no, ¿no? A,
1: mí, a mí, por lo menos, me, me... hay algo que me marcó para toda la vida, y es que en el momento que yo decidí ser bartender... Este, mi mamá y mi papá Arlen Gutiérrez y Alexis Puentes hicieron un sacrificio enorme para pagarme el curso de bartender brutal. y hoy en día ellos me dicen, esa fue la mejor inversión que nosotros pudimos haber hecho en ti ese sacrificio que ellos hicieron papá, esos 300 mil me acuerdo que costó ese curso de bartender, ellos dicen wow, gracias a ese curso de bartender, nosotros estamos aquí, los... ellos están aquí ahorita o sea, ellos pudieron venir, disfrutar, ver cómo está su, O sea, imagínate lo orgulloso que ellos se sienten en estos momentos que, que tú dices, su nieto, sí, nieto, todo eso y, y, bueno, por eso es que soñar, este, soñar es gratis. O sea, lo que hay es que darle con todo y para adelante. Y gracias por la invitación, hermano, de verdad que sí. Y bueno,
0: me despido de todos. Se les quiere. Mira, brother, cuando alguien que hacía malabares en un semáforo y es dueño de una compañía de seguro aquí en los Estados Unidos y se gana una visa de turista, de, de talento, te dice que sueñes que sí se puede, sí. bro, sí se puede.
1: No, y fíjense que, que, que con todo eso, lo que he logrado, sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo chamo, tranquilo, con su lenguaje coloquial, soy así. Me gusta hablar así, el que te habla claro. <risa> este, hay que mantenerse humilde. Y yo creo que esa misma humildad es la que me ha llevado... A, a, a lo que soy hoy en día y a donde estoy hoy en día, pues. O sea, o sea, siempre siendo yo. Siempre siendo yo. Y es el mismo éxito que tengo con cada familia que yo me siento, orientarlo sobre lo seguro y todo, porque yo... O sea, mientras más real sea es mucho mejor. O sea, si te se critiquen, así te juzguen. O sea, el dinero que puedas tener en el banco, el dinero que puedas tener en el bolsillo, la ropa que te puedas vestir, eso no tiene que cambiar tu esencia para nada. O sea, claro, siempre sí. que tienes que mantenerte humilde, siempre tienes que ser tú y no permitir que nadie venga a alterar tu esencia. Punto. Es
0: así. Y bueno, cambiar no es malo. Yo creo que al final del día, cambiar es la meta. Claro que siempre sí. Siempre para mejor, ¿no? Claro, siempre y cuando sea para mejor. Se para les comer. quiere. Se les familia, quiere. Familia, eh, por eso vamos a despedirnos por allá la cámara que nunca uso. Así me despido siempre, por allá la cámara que nunca uso. Va, Un abrazo, se les quiere. Mucha suerte.